0: והפעם רון פולמן, פרופסור לפיזיקה קוונטית וראש קבוצת השבב האטומי באוניברסיטת בן גוריון על תיאוריית הקוונטים ושאלת הרצון החופשי. עורכת ראשית, מאיה גאיה. (מחיאות כפיים) ערב טוב
1: לכם, ערב טוב לקהל
0: הגדול, נכון פרופסור פולמן?
1: נכון מאוד. מפתיע,
0: אתה רגיל למחוזות כאלה ולקהל כזה?
1: כנראה שהבירה פה
0: טובה. אנחנו בבאר שבע בפאב שנקרא מנגה, הקהל שלנו ברובו נראה לי הגיע עכשיו מהאוניברסיטה לכאן, לשמוע שיחה איתך, שאני חושב שהכותרת שתהיה פיזיקת קוונטים, אבל אני חושב שאנחנו נפרוס... כנף ונדבר על הרבה יותר מזה. בכיף. אני אציג את פרופסור רון פולמן הסיפור שלו אה, נשמע אה, פנטסטי כמעט כמו תחום המחקר שלו. אמו הייתה מפליטי האוני האוקסודוס. נכון. אביו ניצול המחנה אושוויץ.
1: זה נכון.
0: הם לא תיארו לעצמם שהבן שלהם רון יהיה יום אחד טייס פנטום בחיל האוויר הישראלי. אבל בדרך לשם הוא גם יספיק לפרוש מבית הספר בכיתה ז' רק כדי לחזור אחרי שנת חופש שהוא לקח לעצמו היישר לתיכון אז הזכרנו שהוא טייס, הוא היה גם יושב ראש סניף אמנסטי בישראל אבל לכאן הזמנו אותך לדבר על תחום המחקר שלך, על פיזיקת הקוונטים וגם על מה שאתה עושה כאן במעבדות באוניברסיטת באר שבע על ננו אנחנו עושים את כל זה במסגרת התוכניות שלנו של המדען העירום זה תוכניות שאנחנו מקליטים, הרצאות עם טובי החוקרים בישראל, בברים ברחבי הארץ בשיתוף עם מיזם וויז תעקבו אחרינו בפייסבוק, יש הרצאות מעניינות בסדרה הזאת, את עורכת מאיה גייר, את ההפקה עושה אביגיל קוש ואני רוצה שנתחיל בזה שתסגור לי את הפינה הזאת של כיתה זין למה עזבת את בית הספר בגיל כל כך צעיר ולאן הלכת בדיוק?
1: Uh, האמת שלא עזבתי בכיתה זין אלא קפצתי כיתה בכיתה זין uh, כי שמעתי שההורים שלי מתכננים איזה שנת שבתון באוסטרליה ונורא לא רציתי ללכת שם לבית ספר, רציתי שנת חופש רציתי ללמוד מוזיקה, לעשות שיית מפרשיות, ללמוד טניס, כל מיני דברים כאלה שבגיל שש אתה אז בכיתה ז' כבר תכננתי קדימה, קפצתי לכיתה ט', עשיתי בקיץ אחד את כל כיתה ח', ואז כשהם נסעו לאוסטרליה, באמת לקחתי שנת חופש, ואחרי זה, בכיתה י"א, חזרתי למחזור שלי, וסיימתי עם כולם את התיכון.
0: וכבר אז אתה יודע שמדע יהיה התחום שבו תרצה לעסוק כאיש גדול?
1: ממש לא, כל כך הרבה דברים העליבו אותי, רציתי להיות אסטרונאוט, רציתי להיות איש קולנוע, רציתי להיות ארכיאולוג, רציתי להיות המון המון דברים הקסימו אותי. ארכיאולוג. ו... גם ארכיאולוג, אני הייתי, מגיל צעיר אני נורא אוהב מערות, נורא אוהב לחפור ולגלות דברים, אז uh, בסוף אני חופר ומגלה דברים בפיזיקה, אבל גם ארכיאולוגיה מאוד משכה אותי.
0: אבל התואר הראשון שאתה עושה בפיזיקה, אתה לא עושה אותו בדרך של מי שמייעד את עצמו להיות מדען, הולך ולומד, אתה הולך ללמוד אותו בכלל באוניברסיטה הפתוחה.
1: כן, כי הייתי בצבא, הייתי הרבה שנים בצבא. פייס פנטום, חיל האוויר. הייתי... חלק טייס פנטום, והאמת שאת רוב הזמן הייתי eh, במערך המזלטים, פשוט כי אתה חייב להיות הרבה שנים בצבא, uh, אתה חייב לחתום על מינימום מספר שנים מסוים, אז החלטתי שאני גם נורא רציתי ללמוד, אז uh, בלילות בימים הייתי אותה uh, אסומטיסט מזלטים, ובלילות הייתי uh, לומד מספרים, קצת מתעייפים בדרך הזאת, אבל uh, בסוף סיימתי תואר ראשון תוך כדי הצבא. <tele> באיזה שלב
0: אתה מגיע אל המקום שמתוך ביקור שאני ערכתי בו לפני כמה שנים אני יודע שהוא, איך נקרא לו? גן העדן של הפיזיקאים או הדיסנילנד של הפיזיקאים?
1: אה, אתה מדבר על המאיץ בז'נבה. טוב, אז באמת יום אחד אני מוצא את עצמי כסטודנט במאיץ בז'נבה. 100 מטר מתחת לקרקע שם, האנושות בנתה דבר מדהים, זה מנהרה באורך של 27 קילומטר.
0: נמצאת בז'נבה על גבול צרפת שוויץ כן. וטבעת גדולה כזאת חלק, חלק
1: ממנה זה בצד הצרפתי וחלק ממנה זה בצד השוויצרי וזה באמת מקום מדהים כי עשרות מדינות שיתפו פעולה ובנו ביחד משהו שאמור לגלות איך היקום נוצר זאת אומרת החלקיקים הכי בסיסיים של היקום שנוצר בביג בנג ועושים את כל מה שאנחנו רואים סביבנו אנחנו מכירים, בדרך כלל אנשים רגילים מכירים את האלקטרון, הפרוטון, הנויטרון, הדברים שבונים את האטום אבל חוץ מזה יש עוד עשרות חלקיקים שבונים את היקום סביבנו לאחרונה זה מאוד התפרסם כי גילו את חלקיק ההיגס אז הוא אחד מאותם עשרות ואולי מאות חלקיקים שיש אדם רגיל לא שומע עליהם. תאר
0: למי שלא היה שם ולא מכיר, תל... דיברת על מנהרה שהקוטר שלה הוא 27 קילומטר, זאת אומרת חפורה מתחת לשוויץ
1: כן. ולצרפת. האורך שלה הוא 27 קילומטר. טבעת ו... גדולה,
0: שמה כן. מה קורה בתוכה למעשה?
1: מאיצים חלקיקיים, כלומר אתה לוקח חלקיק כמו האלקטרון או הפרוטון ואתה בעזרת מכשירים מסוימים מאיץ אותו למהירות מאוד גבוהות, קרוב למהירות האור, כלומר נותן לו הרבה אנרגיה ואז גורם להתנגשות בין שני חלקיקים כאלה, וזה יוצר רמות אנרגיה אה, מאוד מאוד גבוהות שאין בשום מקום אחר על כדור הארץ ובעצם מדמות מהרבה בחינות את מה שהיה בביג בנג.
0: המטרה היא בעצם ששני החלקיקים יתנגשו אחד בשני, יתפוצצו לרסיסים קטנים ואז גלאים שהם גלאים ענקיים בגודל של בניינים בני עשר קומות או משהו כזה כן. יצודו את החלקיק הקטן ביותר ויגלו את האבני בניין הקטנות ביותר שהכל עשוי מהם.
1: נכון. ביליתי הרבה לילות, 100 מטר מתחת לקרקע שם במנהרה הזאת, כי לסטודנטים הצעירים נותנים את משמרות הלילה, זה קצת כמו בצבא. וזהו, אז בילינו שם הרבה שעות, ובאמת זה גלאי ענק, שכל מדינה הרכיבה חלק אחר. זה... מאוד אהבתי את זה, כי זה באמת דוגמה לאיזה שיתוף פעולה מדהים יכול להיות בין בני עמים שונים ותרבויות שונות, שבאמת הם מחליטים לעבוד ביחד. והמקום הזה באמת הוא המקום אה, אה, הוא מדהים שיודע לגלות חלקיקים אה, ש, ש, שבונים אותנו, בונים אותך ואותי ואת כולנו.
0: אבל בשביל מה זה טוב? זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מחפש בגלאים הגדולים האלה לגלות אבני בניין
1: זעירות מאוד, מה אפשר ללמוד? כן, תשמע, אם על כל דבר היינו שואלים בשביל מה זה טוב, לא היינו מגיעים רחוק. אנחנו קודם כל עובדים בגלל הסקרנות. אתה יודע שהמציאו את הלייזר, לא היה מושג מה נעשה עם זה. אלה שהימרו, אמרו אולי זה טוב בשביל לקלף תפוחי אדמה. זה היה הרעיון הראשון עם הלייזר. לא, אין לנו מושג, אנחנו חופרים כמו ארכיאולוגים בשביל, בגלל הסקרנות שלנו, להבין ההנאה שבהבנה. עכשיו, ההיסטוריה דווקא מלמדת אותנו שכמעט כל דבר שגילינו, שהמדענים גילו, בסוף גם היה לזה שימוש, זה עזר לאנושות באיזושהי צורה, אם בריפוי מחלות. דרך אגב, מ-CERN יצא ה-WWW.
0: הפרוטוקול של האינטרנט. כן,
1: האינטרנט יצא מסרן, גם פשוט כי מדענים רצו איזשהו פרוטוקול יעיל בשביל לדבר אחד עם השני, יש שם מאות ואלפי אנשים, וככה בסוף נולד האינטרנט. אז גלאים לגילוי סרטן, גם רוב הטכנולוגיה שיש היום בבתי חולים של גלאים, יצאה מזה שבנינו גלאים בשביל לגלות חלקיקים בסרן. ולכן בסוף כמעט כל דבר שאנחנו כמדענים בונים, מוצאים גם, גם אם זה נראה לך מאוד מאוד רחוק ממה שאנושות צריכה, בסוף זה מוצא את דרכו בשביל לעזור לאנושות באיזושהי צורה.
0: וכשאנחנו מדברים על מה שקורה שם בתוך מאיץ החלקיקים, כשמדברים על זה שהפרוטונים שנפגשים אחד בשני מתרסקים לחומרים הרבה יותר קטנים מהם, אנחנו בעצם מתחילים להגיע לתחום הפיזיקה שבה אתה עוסק, נכון?
1: כן, אבל קודם כל אני אגיד שכשיש הרבה אנרגיה נולד מזה חומר, איך מאנרגיה יכול להיוולט חומר? איינשטיין נתן לנו את הנוסחה המפורסמת שאני בטוח שכולם פה מכירים אותה, שזה E שווה MC בריבוע. E אנרגיה יכולה להפוך לחומר, או חומר יכול להפוך לאנרגיה כפול C בריבוע. C זה 3 כפול 10 בשמינית, אז C בריבוע זה מספר ענק, אז מעט מאוד חומר, זה מה שקורה בפצצה גרעינית למשל, או בקורים גרעיניים, מעט מאוד חומר יכול להפוך להמון אנרגיה. או בדרך השנייה, וזה מה שקורה ב-CERN, האנרגיה האדירה שיש שם יכולה להפוך לחומר, וככה פתאום נולדים חלקיקים, יש מאין, מאנרגיה טהורה שזה אור בעצם, נולדים חלקיקים, ואז יש שם הרבה אירועי אה, לידה במאיץ הזה. התחום שאני עוסק בו, אה, ב-CERN הם, כמו שאמרתי, אה, אה, זה תחום של אנרגיות גבוהות. התחום שאני עוסק בו היום הוא דווקא באנרגיות נמוכות. אני עברתי לאנרגיות נמוכות כי אני רציתי לבנות את המעבדה שלי בארץ ובארץ אין מאיץ ולכן אני בניתי פה מעבדה בבאר שבע שבה האנרגיות נמוכות אבל גם באנרגיות נמוכות אפשר לגלות המון דברים חדשים על היקום אבל ו... אנחנו רוצים לדבר על מה שנקרא בכותרת
0: תורת הקוונטים, פיזיקת הקוונטים, מכניקת הקוונטים. ואם אנחנו דיברנו על סרן, סרן הרי בנויה לפי עקרונות של פיזיקה שאנחנו מכירים אותה, כולנו מכירים את הפיזיקה הקלאסית, זאת שמתעסקת בתנועה ויודעת לנבא מה יהיה עוצמת ההתנגשות בין גופים, אבל על מה מסתכלת פיזיקת הקוונטים, כן. מה היא מנסה לחקור
1: אוקיי, okay, אז קודם כל בסרן המאיץ וכל הדברים האלה הם בנויים לפי פיזיקה קלאסית אבל המדע עצמו שעושים, שקורה שם באמת הוא כבר בתורת הקוונטים יש שם הרבה מאוד תורת הקוונטים אז אני עושה פה תורת הקוונטים שאנרגיות נמוכות ואני אספר מה זה אומר ברשותך מה, מה תורת הקוונטים
0: אומרת שאם אתה מבין אותה או שאתה רוצה להבין אותה חייב להסתכל על העולם בדרך אחרת לחלוטין, בדרך פתוחה
1: כן, אתה חייב, האבות אה, אה, של תורת הקוונטים היו חייבים להיות מאוד ביקורתיים כלפי מה שהיה לפניהם, הפיזיקה הקלאסית, ולחשוב, כל הזמן מדברים פה על לחשוב אה, outside the box. עכשיו, אה, לפני בערך מאה שנה, האבות אה, של תורת הקוונטים הבינו שמשהו לא בסדר, היו כל מיני סדקים בהבנה שלנו, בגלל כל מיני ניסויים שבוצעו. איפה?
0: איפה דברים לא היו בסדר?
1: דברים לא היו בסדר בכל מיני אה, אה, מה דברים. מה לא הצליחו להסביר? למשל, אה, התנהגות של פוטונים. פעם חשבו שפוטונים הם אה, גלים, והתחילו להגיע עדויות דרך האפקט הפוטואלקטרי שפוטונים הם גם חלקיקים.
0: תסביר למאזינים שלא בקיאים, פוטון זה?
1: פוטון זה חלקיק של אור. כאן עכשיו אתם רואים אותי כי פוטונים מהמנורה פוגעים בי. והפוטונים בעצם לוקחים את התמונה שלי, מוחזרים מהגוף שלי ומגיעים אל העיניים שלכם. ועד רגע מסוים חשבו שיש איזושהי
0: עלומה, גל של אור שבוקע
1: מהמנורה, מגיע אליי וחוזר. כן, בעצם חשבו שהאור הוא גל, והתחילו לגלות שיש לו גם תכונות חלקיקיות. לעומת זאת חלקיקים שהכירו, כמו האלקטרון, היו בטוחים שהם חלקיקים, ולאט לאט התחילו לגלות שהם גם גלים. אז התחילו לראות שיש דברים מוזרים ומאוד עמוקים בהבנה שלנו של הטבע שהם אה, לא מוסברים על ידי התיאוריה צריכים להסביר את זה בצורה חדשה עכשיו מה שאני רוצה לספר אה, לחבר'ה כאן זה שהיו כמה אבות אה, לתורת אה, הקוונטים וחלק מהם שבאמת היו גאונים אחד אחד אם זה, אם זה שרדינגר אה, שהיה אוסטרי או אם זה דה ברוי שהיה צרפתי או אם זה איינשטיין שכולם מכירים אותו בגלל תורת היחסות אבל הוא בעצם קיבל את פרס הנובל שלו בגלל האפקט הפוטואלקטרי הוא גם היה אחד מאבות uh, תורת הקוונטים הם תכננו ויצרו והולידו את תורת הקוונטים והם כל כך לא אהבו אותה שהם בעצם סלדו ממנה ורצו להתרחק ממנה. איינשטיין אמר למשל, אלוהים לא משחק בקוביות. זה משפט מאוד מפורסם, למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה בשביל להביע את הסלידה שלו מתורת הקוונטים. דה שהיה אחד הממציאים, הוא זה שהסביר לכולם שכל חלקיק הוא גל וכל גל הוא גם חלקיק. זה נקרא דואליות. הוא כל כך שנא את תורת הקוונטים שהוא לא הסכים ללמד אותה באוניברסיטה. רצו להכריח אותו ללמד את תורת הקוונטים באוניברסיטה והוא אמר לא, אני את הדבר הזה לא מלמד כי לא יכול להיות שזה נכון. אפילו שכל הכבוד שלו וההערכה שהוא קיבל בעולם הייתה בגלל שהוא המציא את תורת הקוונטים. עד כדי כך התורה הזאת מוזרה ותכף אני אספר לכם על המוזרויות של התורה הזאת שזה לא נתפס על ידי המוח. ואז האנשים שהמציאו אותה שהם היו אמורים להיות אלה שהכי אוהבים אותה הם אלה שרדינגר שסיפרתי לך לפני רגע נתתי לפני רגע את השם שלו דרך אגב אני אוהב גם לספר דברים קטנים על החיים של אנשים שרדינגר סולק מהאוניברסיטה שלו בגראץ נדמה לי באוסטריה ב-38 כי הוא התנגד לסילוק היהודים אבל שרדינגר כל כך לא את תורת הקוונטים שהוא המציא סיפור על חתול שהוא בו זמנית גם מת וגם חי, זה נקרא חתול של שרדינגר, תעשו גוגל, תמצאו המון תמונות יפות של חתול שהוא גם מת וגם חי בו זמנית. למה הוא המציא כזה סיפור מוזר? כי תורת הקוונטים אומרת שחתול יכול להיות גם מת וגם חי בו זמנית. וזה מסוג הדברים שהטריפו את הדעת של הממציאים של תורת הקוונטים, ולכן הם ניסו להוכיח, עד יומם האחרון חלקם ניסו להוכיח שהיא לא נכונה כמו איינשטיין או דה ברויד והם נכשלו. אבל בוא
0: רגע נגדיר במה היא עוסקת כי אם הפיזיקה הקלאסטית שאנחנו למדנו אותה בתיכון מתעסקת בכבידה ובתנועה ואפילו נותנת תשובה לנושאים כמו אור
1: ולאטום למה התייחסת פיזיקת הקוונטים? אוקיי okay. אז לפני שאני אספר לך את זה אני חייב לך סיפור קטנטן Um, אני יושב, uh, עשיתי את התואר הראשון, uh, כמו שאמרת, באוניברסיטה הפתוחה, אבל בכל זאת חלק מהקורסים עוד לא היו אז באוניברסיטה הפתוחה, ותורת הקוונטים למדתי באוניברסיטה העברית. זה נחשב שם לקורס הכי קשה, ואחרי שהיה לי את הציון, ממש יום אחרי שקיבלנו את הציון, הייתי כבר על לחופשה בניו יורק. חברה שלי הייתה דיילת, והיא חיכתה לי בניו יורק, והייתי על עכשיו, לא היה לי הרבה כסף, ו... בשביל לממן את עצמי אז אני תוך כדי הטיסה כמובן במחלקת תיירים כתבתי תרגמתי ספר מדע מאנגלית לעברית קיבלתי איזה ג'וב במכון ויצמן לתרגם את הספר טוב אז אני יושב ומתרגם את הספר ויושבת לידי איזה בחורה בערך בת שישים אני חושב חמישים וחמש ושישים וכל הזמן מסתכלת עכשיו אתה יודע שבמחלקת תיירים זה נורא צפוף ואני לא נעים שהיא כל הזמן מסתכלת אז אני שואל אותה באיזשהו שלב are you interested in what i'm doing אז היא אומרת, yes, what are you doing, מה אתה עושה? ותמיד כשפונה אליי מישהו בשאלה כזאת, אני אוהב לשאול אותו, מה הרקע שלך, בשביל שנדע באיזה רמה לספר את הסיפור. היא אומרת, אה, אני במקרה פרופסור לתורת הקוונטים מפריז.
0: אוקיי. <laughs> <Okay.
1: laughs> עכשיו אני אומר, מה הסיכוי שאני אשב על יד במחלק פרופסור... במחלקת תיירים. כן, במחלקת כן. תיירים. בקיצור, אני אומר לה, זה נורא מוזר שאת יושבת לידי, כי יש לי הרגשה נורא לא טובה. היא אומרת, למה יש לך הרגשה נורא לא טובה? אני אומר, כי בדיוק אתמול קיבלתי את הציון בתורת הקוונטים, וזה היה ציון נורא טוב. אני לא זוכר אותו, אחרת הייתי אומר לכם. ו... אבל אני מרגיש שאני לא מבין שום דבר. כלומר, אני יודע לפתור את התרגילים שנתנו לנו, אבל אני מרגיש... כמו הגדולים הממצאים של תורת הקוונטים, זה לא מסתדר לי עם ה-common sense, עם ההיגיון שיש לנו לכל בן אדם, יש היגיון בריא, וזה לא מסתדר. אז היא חייכה אליי, ואמרה לי שמי שאומר, אם יש מדען שאומר שהוא באמת מבין את תורת הקוונטים, הוא או טיפש או משקר. זה פעם ראשונה ששמעתי את זה. עכשיו, שאלתי אותה, מי, כאילו, איך את הגעת לתורת הקוונטים? היא אומרת לי שהתורה הזאת כל כך סקרנה אותה בתור סטודנטית צעירה שהיא הגיעה לפריז והיא הפכה לסטודנטית של דה ברוי, אחד מהאבות של תורת הקוונטים, זה שסיפרתי לך שהוא לא רצה ללמד. שהוא לא רצה ללמד, דרך אגב. לא רצה ללמד באוניברסיטה. והוא, הייתה תלמידה שלו, היא עשתה איזה דוקטורט, והיא כל כך הייתה קשורה אליו ולפיזיקה שלו, והיא שלה צודק, הקריבה בעצם את הקריירה שלה, כי לא היו לה הרבה תומכים, הקריבה את הקריירה שלה על זה שהיא ניסתה להוכיח שהבוס שלה, שזה שלימד אותה, המנחה שלה, צדק, שאומר שתורת הקוונטים לא נכונה. אז מה כל כך מוזר בתורה הזאת? קודם כל זה התורה של העולם הקטן. כלומר, מה קורה בעולם של האטומים הבודדים, אוקיי? מה קורה בעולם של האלקטרונים הבודדים, האטומים הבודדים, המולקולות הבודדות, ומסתבר שבעולם הזה חוקי הטבע הם לגמרי שונים. מה קורה בתוך גרעין האטום? בתוך האטום עצמו? לא, זה, זה לא חייב להיות בתוך גרעין האטום, זה גם יכול להיות אלקטרון שאתה מוציא אותו אפילו מהאטום ומסתכל על אלקטרון בודד. אבל קודם הפיזיקה ידעה
0: להתייחס אל האטום, ידעה לבקע אותו, ידעה לטפל בו. כן,
1: אבל אה, הטכנולוגיה שלנו לא הייתה מספיק אה, טובה במעבדות בשביל באמת אה, לראות את הדברים האלה קורים. למשל, אני היום פה במעבדה אה, אה, בבאר שבע מסוגל לקחת שעון, ועשינו את זה לפני מספר חודשים. לקחנו שעון ושמנו אותו בשני מקומות בו זמנית. לקחנו שעון שזה גוף, במקרה זה היה אטומי, בתוך, אה, זאת אומרת, אה, אטום שהוא גם שעון, זה מה שיש במערכת ה-GPS למשל, שגורמת לכולנו אה, לנווט בצורה מדויקת עם Waze. אז לקחתי שעון ושמתי אותו בשני מקומות בו, אה, בו זמנית כי זה אחד הדברים שתורת הקוונטים מאפשרת לנו לעשות להיות בשני מצבים בו זמנית או חי מת בו זמנית או בשני מצבי אנרגיה בו זמנית או בשני מקומות בו זמנית זה נקרא עיקרון הסופר פוזיציה בתורת הקוונטים עכשיו זה רק אחת ממוזרויות רבות שיש בתורת הקוונטים אתה רוצה שאני אספר לך על עוד כמה מוזרויות? No. למשל יש דבר שנקרא שזירות אני נורא אוהב את המילה הזאת שזירות אם שני חלקיקים, לא משנה אם זה שני פוטונים או שני אלקטרונים או שני אטומים או לא משנה מה זה, פעם נפגשו בעברם, כמו שבני אדם פעם נפגשו לאיזה פגישה לילית בבית קפה, החלקיקים האלה זוכרים את זה כל חייהם. אבל זה לא מספיק שהם זוכרים את זה כל חייהם כי גם בני אדם זוכרים אולי את הפגישה הזאת שהייתה להם לפני עשרים שנה כל חייהם, החלקיקים, החלקיקים עושים דבר הרבה יותר מוזר אם ניקח שני חלקיקים האלה ונשלח חלקיק אחד לצד ימין של הגלקסיה שלנו, המילקיוויי גלקסי, וחלקיק אחר לצד שמאל, הקצה השמאלי של הגלקסיה, המרחק ביניהם הוא כקוטר הגלקסיה, הוא משהו כמו 80 אלף שנות אור. כלומר, לאור לוקח להגיע מצד אחד של הגלקסיה שלנו לצד שני 80 אלף שנה, תאר לכם מה המרחק הזה. כן, האור עושה 3 כפול 10 בשמינית מטר בשנייה, אין? הוא מאוד מהיר האור הזה, ולוקח לו 80 אלף שנה להגיע מקצה אחד של הגלקסיה אנחנו היום יודעים להראות, וזה הוכח כבר הרבה פעמים במעבדות, שאם אני עושה משהו לחלקיק בצד ימין של הגלקסיה, מיידית החלקיק בצד השמאלי של הגלקסיה יראה שהוא יודע שמשהו קרה לחבר שלו. עכשיו איך זה יכול להיות? הרי איינשטיין אמר שאינפורמציה לא יכולה לעבור יותר מהממהירות האור. איך? ואנחנו באמת לא יודעים איך זה קורה. אין לנו, יש לנו הסבר מתמטי לתיאור התופעה, תורת הקוונטים, יש לנו נוסחות מתמטיות מאוד ברורות לתיאור התופעות השונות אבל ברמת ההיגיון שלנו, לנו, ברמת האינטואיציה שלנו, אין לנו את המילים, אין לנו אפילו את הדמיון המספיק מפותח. אנחנו מוגבלים מדי מבחינה שכלית בשביל לתאר את זה עם שפה.
0: איך בכל זאת אתה מסביר
1: אותה? תשמע, יש אנשים שטוענים שזה מראה שיש ממדים נוספים, שבממד מסוים שני החלקיקים האלה תמיד נשארו קרובים זה דווקא נורא מעניין מבחינה פילוסופית, אין לזה הוכחות מדעיות, אבל זה, המחשבה נורא מעניינת שיש עוד מימד שבו נשארים קרובים, אנחנו לא רואים את המימד הזה, אבל בגלל זה הם יכולים לתקשר כל כך מהר ביניהם. אפשר גם לקחת את זה לרמה הפסיכולוגית האנושית, אם שני בני אדם נפגשו פעם בבית קפה ויותר לא נפגשו, תמיד יש איזה מימד שבו הם תמיד יהיו קרובים, כן? אבל כמובן שבעולם הפיזיקלי קורים דברים הרבה יותר מוזרים, כמו שסיפרתי עושים איזה פעולה על חלקיק אחד ומיד החלקיק השני מראה בהתנהגות שלו, ההתנהגות שלו משתנה. עכשיו, בשביל שמשהו יהיה בצורה, במצב קוונטי הוא חייב להיות מבודד. למשל, בשולחן הזה או ביד הזאת או במיקרופון הזה יש המון אטומים, אבל מאוד קשה לדבר איתם או לראות את התכונות הקוונטיות הטהורות שלהם, מפני שיש להם המון רעש. כמו שבן אדם בבית קפה או בדיסקוטק אותו דבר עם אה, 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 אטומים. אתה רוצה לדבר עם האטומים, באמת להבין את התכונות הקוונטיות שלו ושילמד אותך על תורת הקוונטים, אתה חייב שזה יהיה אטום בודד והוא גם חייב להיות לגמרי מבודד מהסביבה שלו. למשל, את האטומים שלנו במעבדה אנחנו שמים בוואקום, הם כאילו מרגישים שהם בדיפ ספייס. כי פה באוויר יש כל הזמן מולקולות של אוויר, של חנקן וחמצן וכדומה, שהיו פוגעות באטום שלי והיו פוגעות במצב הקוונטי שלו. אז צריכים לבודד אטום או אלקטרון או בשביל שיהיה במצב הקוונטי. ואז אתה יכול לשאול אותי באותו אופן: רגע, אבל אם אתה מבודד אותו בשביל שהוא יהיה מחשב קוונטי, בשביל שהוא יחשב משהו, איך אתה אחרי זה יכול לקבל ממנו את התוצאה? בשביל לקבל ממנו את התוצאה, אתה צריך איזושהי תקשורת איתו. אחרת, איך אני אדע את התוצאה? אז יש פה פרדוקס. מצד אחד אני רוצה שהאטום הזה שעושה לי עכשיו את המחשב הקוונטי יהיה סופר מבודד, כדי שהוא יוכל לעשות פעולות קוונטיות. מצד שני, והפרדוקס הזה, אני תמיד מספר אותו כפרדוקס של הנזיר הטיבטי. אז זה הולך כך הסיפור. כמה אנשים, מתמטיקאים, שעובדים עם לוגיקה מערבית, ניסו לפצח איזו בעיה לוגית בשיטות שלהם, והראו שהם לא מצליחים. אז הם, זה נורא תסכל אותם, הם אמרו, אולי מישהו עם לוגיקה אחרת לגמרי, עם לוגיקה של המזרח הרחוק יצליח לפצח את זה. נסעו, שאלו, חיפשו, הגיעו לאיזה נזיר טיבטי שאמרו שהוא מאוד מאוד חכם. שהם אמרו לו, תשמע, זאת הבעיה, האם אתה יכול לפצח אותה? הוא אמר, כן. אמרו על הכיפאק, תפצח אותה, וכשאתה יודע את התשובה, תרים טלפון, תכתוב אימייל, תשלח פקס, מה שאתה רוצה. הוא אמר, לא, לא, זה לא עובד ככה. בשביל לפצח אותה, אני חייב להיכנס, לעשות מדיטציה, להיכנס להערה. ברגע שאני אה, אעשה אימייל, או ארים את הטלפון הזה, אני אצא ממצב ההערה, אני כבר לא יודע את התשובה. ואותה בעיה בדיוק מצד שני אתה חייב כן איזו אינטראקציה מינימלית בשביל להח... להחליף איתו מידע, לתת לו את השאלות ולקבל ממנו את התשובות. אז יש המון דברים מאוד מסתוריים שקורים במעבדה שעוסקת בתורת הקוונטים. פרופסור רון פולמן,
0: הכנסת אותנו קצת למבוכה, הצגת לנו כמה בעיות מציבה בפנינו תורת הקוונטים, אני בטוח שלקהל הרב שנמצא כאן בבר הזה שנקרא אמנגה בבאר שבע, כבר יש הרבה שאלות שהוא רוצה לשאול אותך אז מי שרוצה בבקשה בהצבעה ואנחנו ניגש אליו במיקרופון שם אני רואה כבר שאלה ראשונה. שלום, קוראים לי גיא, אני רוצה לחזור למה שדיברת על השדירות, אם תוכל לספר לנו מה עושים בתחום. זה נשמע לי כמו פוטנציאל תקשורת מאוד מאוד, מאוד גדול.
1: כן, זו שאלה מצוינת, האם אפשר לנצל את זה לתקשורת מהירה ממהירות האור? כי אמרנו שהחלקיקים האלה איכשהם משפיעים אחד על השני בלי קשר למרחק, באופן מיידי. אז בוודאי התקשורת ביניהם היא מהירה ממהירות האור אבל אם, אם אכן ננצל את זה אה, לתקשורת מהירה ממהירות האור אז קודם כל נשבור את תורת היחסות של איינשטיין שאומר ששום אנרגיה או מידע לא יכול לעבור אה, או מסה לא יכולה לה, אה, לנסוע יותר מהר, מהר ממהירות האור אבל אה, בכל זאת כרגע לפחות באמצעים שקיימים בידינו אנחנו מאמינים שתורת היחסות היא נכונה החלקיקים האלה אין לנו היום ידע איך לנצל את התקשורת ביניהם לתקשורת שלנו, להעברת מידע בין בני אדם. הרבה אנשים חשבו על זה, אבל לא מצאנו דרך פרקטית לנצל את זה, כי יש לזה אופי סטטיסטי. זה מבוסס על תורת הקוונטים, כמו שאמרתי לך, תורת הקוונטים היא תורה סטטיסטית, ואנחנו בשביל תקשורת צריכים משהו יותר דטרמיניסטי. משהו של 0 ו-1, של ביטים, שאנחנו באמת מסוגל לעביר, מסוגלים להעביר מידע בצורה דטרמיניסטית. טוב, כן. אז אני
0: שניר, <מח> <מח> כן, שניר, הזכרת <מח> מקודם שפיזיקה קוונטית היא לא, דטר... היא לא מדע דטרמיניסטי, היא לא נותנת תוצאות כמו שאמרת של 0 ו-1. עכשיו, בכמה שבועות האחרונים פשוט יצא לי לקרוא על הנושא הזה של פיתוח מחשב שעובד על uh, פיזיקה קוונטית. איך אפשר לבנות מחשב ממדע שהוא לא דטרמיניסטי, כי הרי מחשב זה ביטים, זה 0 ו-1, זה דברים מאוד מאוד, מאוד uh, החלטיים. אז איך אתה יכול לקחת תורה שהיא לא... דטרמיניסטית ולבנות באמצעותה מחשב שהוא דבר שהוא כן דטרמיניסטי.
1: זה שאלה פשוט נהדרת אה, ואז אה, מגיעות מחיאות כפיים בטח. <אח> <אח> זה באמת, אה, קודם כל מה זה המחשב הקוונטי? אולי אנשים לא מכירים. אה, זה בא הכותרת של טכנולוגיה קוונטית. טכנולוגיה קוונטית של משל השעון הקוונטי שה-GPS שלכם עובד אה, לפיו אה, כניבות ניווט מאוד מדויק צריך גם זמנים מאוד מדויקים וכל לווייני ה-GPS מסונכרנים על שעונים אטומיים טכנולוגיה קוונטית המחשב הקוונטי קודם כל הוא מחשב שעובד עם לוגיקה לגמרי אחרת מהמחשב הקלאסי שעובד על הצ'יפ של אינטל שיש לכם ב, אה, בלפטופ למשל הוא אמור להיות הרבה יותר מהיר הרבה יותר מהיר יש אפילו אומרים אקספוננציאלית יותר מהיר מהמחשב הקלאסי וקשה אה, לי על קצה המזלג לתת לך את הסיבות אבל זה המוזרויות של תורת הקוונטים המוזרויות כמו השזירות או כמו העובדה שאלקטרון יכול להיות בכמה מקומות בו זמנית שמאפשרים את זה תאר לך סתם לדוגמה שבמקום האלקטרון של אה, אינטל שנמצא בצ'יפ של אינטל שהוא כל, יכול כל פעם כי הוא, הוא לא אלקטרון קוונטי במובן הזה שהוא יכול כל פעם לעבור רק דרך טרנזיסטור אחד בו זמנית, כי הוא נמצא רק במקום אחד בו זמנית. לעומת זאת, הערך האלקטרון שיכול להיות באלף מקומות בו זמנית, הוא יכול לעבור דרך אלף טרנזיסטורים בו זמנית. אוקיי? אז יש לך פה מין פרלליזם, uh, תהליכים מקבילים כאלה, שנותנים uh, עוצמה מאוד גבוהה. אז המוזרות של תורת הקוונטי מאפשרת את המחשב הקוונטי, וספציפית לשאלה שלך על האופי הלא דטרמיניסטי, אז צריכים לדייק, המשוואות של תורת הקוונטים הן סופר מדויקות אבל הן סופר מדויקות בזה שהן נותנות לנו את ההסתברות לאירועים השונים אל תלך לשום מקום
0: אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו באוניברסיטה המשותפת של גלי צה"ל הם ישובו אלינו בשבוע הבא בחלק השני של התוכנית בינתיים נודה לך פרופסטור רון פולמן נודה לעורכת שלנו מאיה גייר, למפיקה אביגיל קוש שגם עשתה את התחקיר לערב הזה על הביצוע הטכני כאן בפאב המנגה בבאר שבע, דניאל שבתאי ואליעד גרושקה תודה נוספת לעדן ספקטו ולשותפים שלנו במדען העירום למיזם וויז עד הפעם הבאה, לילה טוב <עד> האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם רון פולמן, פרופסור לפיזיקה קוונטית וראש קבוצת השבב האטומי באוניברסיטת בן גוריון, על תיאוריית הקוונטים ושאלת הרצון החופשי. עורכת קוש. מנהלת תוכן, מיה קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של תל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.